1: De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.
0: Gisteravond kondigde premier Rutte een versoepeling van de coronamaatregelen aan, onder andere voor winkeliers. Dat was aan het eind van de dag waarop de staat bij de rechtbank nog bij hoog en belaag volhield dat versoepeling onmogelijk is. Het personeelsbestand wordt gestroomlijnd of in lijn gebracht met de huidige omzetcijfers. En bij andere bedrijven wordt er bezuinigd op de personeelskosten. Het zijn vele variaties op één thema die bij zo'n beetje alle damrakbedrijven blijken te spelen. Het FD legde alle jaarverslagen naast elkaar en telde minstens 30.000 banen die geschrapt gaan worden. En Amerika voert de druk op ons land verder op. Ze hebben ons al verboden dat ASML de allerbeste chipmachines exporteert naar China. En nu zouden ook de iets eenvoudigere machines niet naar China mogen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 9 maart. Hallo, Lisa van der Velden. Hoi van het Financieel Dagblad. We gaan het hebben over uh, twee dingen die heel dicht bij elkaar komen. Namelijk uh, de rechtszaak. Gisteren het kort geding van de winkels tegen het kabinet. Die vinden dat uh, het kabinet eindelijk een beetje moet gaan bewegen. En gisteravond was er ook een persconferentie... van uh, de minister-president, Mark Rutte... en de minister voor alles wat met corona te maken heeft, Hugo de Jonge. Waarin eigenlijk... Uh, het beeld naar voren kwam dat er misschien ook wel voor de winkeliers iets van verruiming in zit. Zeg ik dat uh, te, 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 royaal genoeg?
2: Ja, zeker. Eigenlijk kwam er voor het eerst een beetje zicht op, uh, op perspectief. En werd uh, dat winkelen op afspraak eindelijk wat, ja, wat ruimer ingeregeld. Waardoor ook grote winkels wat aan uh, dat gebaar hebben.
0: Want ik had eigenlijk het idee dat de vorige keer, toen konden we van afhalen al ineens winkelen. Um, ik had het ja. idee dat de winkeliers al iets hadden gekregen. Um, ja. Maar het moest toch nog, uh, ik, ik wou zeggen, verder verruimd. Maar dan hebben we meteen uh, ruzie met de premier. Het is gecorrigeerd, hè?
2: Ja, dat is een mooi frame. Nee, um, uh, het klopt dat er elke keer een heel klein gebaar wordt gedaan aan de winkeliers. Die, die echt wel in een moeilijke positie zitten momenteel. Alleen die winkeliers zelf zeggen... het is elke keer net zo ingericht dat we er niks aan hebben. Dus dat het voor de omzet uh, niks doet. Terwijl er natuurlijk enorme omzetdalingen zijn afgelopen maanden. Uh, dus bijvoorbeeld bij dat klik en collect... Uh, dat doet eigenlijk nou, misschien 1 of 2 procent op je, op je omzetdaling van 50 procent. En dat winkel op afspraak was zo ingericht... dat er twee mensen maximaal per verdieping mochten zijn. Nou Voor een IKEA is het dan niet... Niet echt rendabel om open te gaan. En je kan daar natuurlijk ook meer mensen veilig kwijt. Um, dus ze hadden dit ook in één keer goed kunnen doen. Hebben ze niet ja. gedaan. En dit is een uh, correctie. Maar het is ook gewoon een versoepeling. Om te zorgen dat de winkeliers er echt wat aan hebben.
0: En maakt dit nou die rechtszaak van gisteren. Dat kort geding waarvan we over een paar dagen de uitslag krijgen. Wat is het uiterlijk? De twaalfde. Dus dat is eigenlijk het einde van deze week. Maakt ja. dat het nou overbodig? Of uh, blijft dat toch ook nog staan?
2: Nou, die rechtszaak gaat vooralsnog gewoon door. Uh, de rechtszaak gaat ook over een tekort aan noodsteun. En er blijven nog wel wat klachten overeind. Maar ik kan me wel zo voorstellen dat het, de angel er, is er wel een beetje uitgehaald. Doordat twee grote wensen van de winkeliers. Namelijk versoepeling van winkelen op afspraak en een datum. Waarin er echt weer winkelen mogelijk is. Zonder afspraak waarschijnlijk. Uh, die twee dingen heeft het kabinet uh, ja, toevallig of niet op de dag van de rechtszaak gegeven.
0: Dat is wel een rare situatie eigenlijk. Hè, als je het zo beschrijft. De hele dag in de rechtbank is er gepleit door de staat. Nee, maar we kunnen echt niks veranderen. We kunnen echt niks verbeteren. En zeven ja. uur s avonds. Als net de rechters en alle advocaten naar huis zijn. Zegt de regering. Nou, weet je wat? Het kan wel.
2: Ja, dat is heel gek. En um, ik heb dit stuk samengeschreven met Puk. Zij zat in de rechtbank en ze zei ook... ja, de rechter was best wel onwrikbaar de hele dag. Uh, sorry, de staat was onwrikbaar. En eigenlijk was die winkeliers... die wilde de hele tijd antwoorden op allerlei vragen. Waarom zijn we dicht? Als het, als het veilig kan... Uh, waarom wordt er niet naar de economische schade gekeken? Waarom lopen de besmettingen in de supermarkten niet op? Of het ziekteverzuim Betekent dat niet dat de winkels veilig open kunnen? En eigenlijk was het antwoord van de staat op alles pandemie. Pandemie, pandemie, pandemie. Um, we zitten midden in een pandemie, dus nee, kan allemaal niet. En dan, uh, het is ja, bijna net zo goed
0: stond. uitgelegd als de premier het altijd doet. Ja. <laughs>
2: Ja, het was heel frustrerend natuurlijk voor die winkeliers. Want die willen daar antwoorden op. Maar goed, een paar uur na de rechtszaak kwam er toch beweging in, hoorden wij van bronnen. En bleek er toch een aantal van die wensen tegemoetkoming in te komen vanuit de regering.
0: Ja, nou kan het natuurlijk ook niet anders. Eigenlijk had het kort gering een dag later moeten zijn. Dat de eerste persconferentie was en we daarna nog wat hadden kunnen steggelen over... Wat de winkeliers ja. hadden kunnen krijgen. Ja, want natuurlijk, overdag had niemand kunnen zeggen vanuit de staat: ja, vanavond gaan we het aankondigen dat het allemaal verruimd wordt hoor.
2: Nee, nou, ja, soms wordt er natuurlijk al wel behoorlijk wat gelekt en naar buiten gebracht. Of op Hoeksra die zijn mond voorbij praat. Dus soms ja, maar is er niet wel de advocaat, van de, <laughs> nee, niet advocaat nee. van de staat. Nee, oh nee, in de rechtszaak niet. Nee. Nee.
0: <laughs> um, maar je zegt inderdaad wel iets interessants. Je zegt, uh, en dat lees ik daar ook terug in het stuk... dat de rechter nog vroeg... wilt u nou nog iets vertellen over die economische afwegingen? En dat dan de staat zegt, nee? Nee, hoeft niet. Nee, ja. Uh, nee, pandemie. Maar ja, en dan neem je toch ook de tegenstander niet serieus... lijkt het haast wel. Dat is een soort arrogantie die daar uitstraalt. Voel ik dat goed?
2: Ja, nou ik denk wel dat winkeliers het zo voelen. Van goh, zij proberen allerlei andere belangen ook te laten meewegen in die rechtszaak. Maar als het antwoord steeds hetzelfde is en daar niet op wordt ingegaan... dan doet dat wel een beetje pijn en zorgt dat in ieder geval voor een wat ongemakkelijke rechtszaak.
0: Je hebt die uh, rechtszaak ook uh, gevolgd. Uh, Puxie zat uh, in de rechtszaal, maar jij was... Uh, ja, die, die loopt stage bij het FD, hè? En uh, ja. jij volgde hem uh, via de livestream op afstand... Uh, heb jij nou het gevoel dat de staat zichzelf een uh, dienst bewezen heeft... door zo uh, weinig inhoudelijk te reageren en door eigenlijk geen antwoorden te geven?
2: Ja, nou, ik vraag me vooral af of de staat zich een dienst heeft bewezen... door uh, in eerste instantie niet mee te bewegen. Want je ziet natuurlijk, als we even breder trekken dan de winkeliers... dat er al vier verschillende beroepsgroepen steeds uh, de staat voor de rechter slepen... Um, en dan uiteindelijk, een week later, blijkt er toch van alles mogelijk. Dus dan vraag je je af waar in de lobby is het nou stuk gelopen dat het zo erg op de spits is moeten gedreven. En dat eigenlijk zo'n rechtszaak in dit geval misschien wel als breekijzer moet worden gebruikt.
0: En dan hebben we het over de winkeliers, de horecaondernemers, de marktkooplui en de kermisondernemers. Zeg. Yes, om het hele lijstje ja. compleet te maken.
2: Allemaal, ja, vandaag dient weer een andere rechtszaak van de horeca-ondernemers... De Tweede over de tegemoetkoming vaste te lasten. Um, uh, dus ja, die hebben het er maar druk mee. Uh, ja,
0: daar is ook een verruiming van aangekondigd als ik het goed begrepen heb.
2: Ja, maar het is in ieder geval opvallend dat, uh, dat de staat het er zo druk mee heeft en dat het met allerlei correcties moet komen om het. Uh, ja, om het te gemoederen een beetje te laten zakken. Terwijl ja, deze dingen, daar zo al heel lang voor gelobbyd en al heel lang overlegd. Dus dat hadden ze ook uh, een weekje eerder kunnen doen.
0: En tegelijk denk ik, goede kans dat de ondernemers ook dan niet gelukkig waren. En dan hadden ze gezegd, ja maar 1 per 25 vierkante meter. Dan kunnen we wel 1 per 12 vierkante meter, toch? Uh, <laughs> ja, er zit natuurlijk altijd, ja, dat dat uh, het gaat de, altijd meer. Dat, dat dat nu
2: de nieuwe lobby wordt. Ja, nou goed, ja. Je zou hopen dat er op een gegeven moment wel... Um, wel genoeg uh, versoepelingen zijn aangekondigd dat iedereen ermee akkoord gaat. Maar goed, het is ook een lobbyclub is een lobbyclub en een branchclub is een branchclub.
0: Ja, natuurlijk om daar het
2: maximale uit te slepen. Maar ik denk wel dat wij allebei kunnen zeggen: van, goh, twee mensen per verdieping in de IKEA. Dat klonk niet als een supergoed uitgedacht plan.
0: Nou, Ik kan me herinneren dat het werd verkocht als uh, we gaan nu vooral de kleine ondernemingen helpen en de grote ondernemingen die die kunnen zichzelf makkelijker overeind houden in moeilijke tijden. Maar die kleine, die hebben onze steun nu echt nodig. En als ja, dat, je dat als heel uit...
2: Nee, maar als je dat als
0: uitgangspunt hebt... dan hoef je dus die IKEA op het ogenblik niet te helpen.
2: En, nee. En dat klinkt heel sympathiek. En dat, die hebben natuurlijk ook veel meer het sentiment mee... als kleine ondernemers. Maar als je even heel sec naar de zaak kijkt... Euh, dan zijn juist de kleinere MKB'ers al best wel goed geholpen... in deze coronacrisis als het gaat om noodsteun. En er zit de pijn vooral bij de uh, winkeliers die tien filialen of meer hebben. Uh, want die komen gewoon helemaal niet uit. Dus als je die dan en niet met de noodsteun tegemoet komt... en niet met het winkelen op afspraak... dan gaan, uh, nou, dan gaan winkeliers op een gegeven moment de rechtszaak aanbinden.
0: En dat is gebeurd um, op... Ja. 12 maart. Dan gaan we horen wat de rechter zegt. En ik durf zomaar te gokken... dat de een of de andere partij daarna nog in hoger beroep gaat. Dat <laughs> zullen we wel weer zien. Net als de vorige keer. Lies van der Velden, ja. dankjewel. Alsjeblieft. En wat een heerlijk geritsel van een krant. Ja, Ik ben weer even voor één dagje in de studio. <laughs> en dan uh, kan ik een krant pakken. Het uh, dat mis ik wel een beetje hoor. Ik, ja, normaal lees ik hem dus nu in het afgelopen jaar de
1: krant altijd uh, op de app. Oh ja. Dat ritselt gewoon niet. Nee, klopt. Ja, ik krijg hem nog netjes thuis bezorgd. Dus ik, uh, nou, iedere ochtend heb ik het geritsel van die krant. Dat is toch wel ja. fijn. Uh,
0: dus laten we gewoon even, het, uh, even genieten van het geritsel van de krant. Terwijl ik hoef helemaal niet ver te bladeren. Nee, helemaal niet zelfs. Lennart Zandbergen, want het is de voorpagina die ik zoek. Yes. <laughs> Hallo. En jij bent ook hier in de studio. Ja. Uh, ja, jij moet dan zeker zo'n uh, zo nieuwsdienst draaien? Of een... Ja,
1: precies. Dus uh, eens in de week moet ik uh, s ochtends vroeg op. En dan om zeven uh, uur s ochtends uh, nou ja, vanaf dat moment in de gaten houden... wat er allemaal gebeurt op de beurzen en uh, wat er gaat gebeuren op de beurzen die dag. Dus uh, nou ja, dat was vandaag. En dan dus hebben we onze Bloomberg Terminal nodig. Dus uh, met alle data erin.
0: We gaan het hebben over het artikel wat jij vandaag voor de voorpagina van de krant geschreven hebt. Uh, samen met Pim uh, Kakenbeker geloof ik, hè? Ja, klopt. goed uit het hoofd, ja. Met een hele sombere, hele sombere kop. Nederlandse beursbedrijven schrappen tienduizenden banen.
1: Ja, ja dat klinkt best wel somber inderdaad. Ja. We hebben eigenlijk gewoon onderzocht van, uh, wat is er nou eigenlijk gebeurt uh, met al die beursgenoteerde bedrijven die we in Nederland hebben in het afgelopen jaar. Al die bedrijven hebben natuurlijk de afgelopen weken hun uh, jaarcijfers moeten presenteren. Het cijferseizoen is weer voorbij. Het, het cijferseizoen is uh, ja, bijna weer helemaal voorbij. Dus we hebben de meeste bedrijven meegenomen, 66 in totaal. En uh, ja, dat viel toch wel op dat... Uh, terwijl eigenlijk, nou, er zijn een paar hele grote brekenbenen die we in de, op de Nederlandse beurs hebben. Ja. Nou, laten we maar meteen benoemen Air France, KLM, Shell ja. en... Arsloor,
0: noem noemen jullie op in het ding. Zijn er nog meer? Of is dit wel echt gewoon nou, Dat het zijn wel
1: de, echte, de, de echt grote. Die hebben met z'n drieën een verlies van 30 miljard uh, ja. bij elkaar. Uh, uh, nou ja, hoe zeg je dat? Gewerkt. <laughs> dus dat die, gelap, uh, ja. daar ging het niet zo best. Um, maar als je die drie bedrijven niet meeneemt. Uh, en je kijkt eventjes van nou ja, hoe ging het met de omzet en de winsten. Dan zie je dat uh, eigenlijk die bedrijven hebben net zoveel verkocht als vorig jaar. Dus de omzet is gelijk gebleven. En de winsten zijn dan 20% lager dan een jaar geleden. Maar ja, als je dat ziet, die winsten gaan dus omlaag. Uh, en ondertussen keken we, dan zagen we dat die bedrijven nu ongeveer evenveel geld in kas hebben als een jaar geleden. En dat ze minder schulden hebben. Dus uh, dat was voor ons wel even de reden om even goed te gaan kijken van, hé, hey, hoe hebben ze dat dan gedaan? Wacht even. Dus dezelfde omzet, minder winst, minder schulden? Ja. Uh, en evenveel geld in kas. En evenveel geld in kas. Nou ja, wat ze dus hebben gedaan is gewoon minder geld uitgegeven. Ah ja, natuurlijk. En uh, nou ja, dat doe je dus onder meer door uh, inderdaad uh, nou ja, toch wat uh, schoon te vegen in je werknemersbestand. Zeg maar. En wat hebben jullie weer een lijstje met
0: uh, eufemisme opgeschreven daarvoor. Ja, mooi hè. Overheid verminderen, het personeelsbestand, stroomlijnen. Ja. Het verlagen van de personeelskosten. Het in lijn brengen van het aantal tijdelijke medewerkers
1: met de omzet. Ja, die laatste vind ik wel het mooiste. Dat is van BNS Group. Dat is een uh, groothandel. Die leveren onder meer aan uh, cruiseschepen. Nou ja, dat ging niet ja, zo goed afgelopen jaar. Die hebben natuurlijk niet zo heel veel freelancers nodig op het ogenblik. Nee, precies. Maar die kunnen wel heel mooi uh, opschrijven hoe, hoe dat dan uh, in zijn werk gaat.
0: Ja, en alles bij elkaar telt het op tot uh, 10.000 dunbanen. Uh, 30.000 ongeveer. Hè?
1: Ja, dus er zijn bij negen uh, bedrijven zijn echt concrete uh, ontslagrondes aangekondigd. En als je dat dus bij elkaar optelt, dan gaat het om 30.000 banen. Dat is iets van 8% van het totaal aantal werknemers dat die negen bedrijven hebben. Dus dat is best wel fors. En dan zijn er toch ook nog wel een uh, heel aantal bedrijven, twaalf, die dan inderdaad uh, met al die eufemismes die je net noemde. Nog geen getallen uh, noemen, maar zeggen dat gaan we wel doen in de praktijk. Ja, precies. Uh, ja En soms zie je het ook wel terug. Uh, want De meeste bedrijven die noemen ook wel het aantal personeelsleden dat ze nu in dienst hebben. En dan kan je ook kijken wat ze vorig jaar hadden. En dan zie je wel dat uh, nou ja, bij sommige bedrijven die hebben geen ontslagronden aangekondigd. Maar, maar er heel opeens... veel
0: natuurlijk verloopt toevallig in het afgelopen ja, jaar. Ja,
1: precies. Nou ja, niet toevallig hoor. Dat, uh, als je het ze vraagt, dan zegt ze dat ook wel. Van Ja, we hebben gewoon banen niet meer ingevuld. Ja. Dus Axiom Nobel heeft 1600 mensen minder in dienst. Aalbers, uh, dat is een grote toeleverancier van de industrie. Ja. Die hebben ongeveer hetzelfde gedaan. En ja, en die hadden gewoon zoiets van... Ja, we hebben gewoon uh, minder mensen nodig. Uh, onze fabrieken liggen stil. Ja. 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 Um. En toch, uh, het is dit een klein beetje een vertekend beeld? Want als ik
0: nou alleen al van Air France KLM alles optel... dan kom je tot uh, kleine 10.000 ontslagen. Ja, 8.700 inderdaad. Ja, plus nog eens 1.000, maakt 9.700. Daarom rond ik het af. Ja. <laughs> Kijk, scherp. <Ja. laughs> um, maar dat is al een derde van die 30.000. Dus dat is één bedrijf. Ja, is de, is de, maak je dan toch niet het beeld van al die andere bedrijven een beetje te somber?
1: Nou, nee, toch niet hoor. Want um, die bedrijven die dat allemaal hebben aangekondigd, ook Heineken bijvoorbeeld. Ja, ja. die hebben natuurlijk ook niet een best jaar achter de rug. Maar toch, uh, daar gaan ook best wel wat banen weg. We schappen uh -huh. er ook 8.000. Ja, ook Shell. Ook zijn, Shell. Ja, ook ING doen een en beetje. ABN AMRO, die doen dat ja. ook. New dat is eigenlijk ja. een heel klein bedrijf. Maar die schappen 10% van hun werknemersbestand. Dat zijn 350 banen. Ja, en als je dat toch allemaal bij elkaar optelt, dat tikt dat best wel aan. Het laat ook wel zien hoe die bedrijven omgaan met zo'n uh, zo crisis als waar we nu in zitten. Uh, ja, als een
0: spreadsheet toch gewoon. Wat kunnen we aan personeelskosten, wat is nuttig, wat kunnen we dragen?
1: Ja, eigenlijk, uh, eigenlijk wel. Maar goed, daarmee bezuinigen ze ook niet alleen op personeel. Uh, ze investeren ook wat minder. Mm -hmm. uh, en wat je ook wel ziet, is dat ze gewoon minder dividend uitkeren. Dus uh, er gaat ook minder geld terug naar aandeelhouders. Je kan natuurlijk ook niet... Uh, Heel veel dividend gaan uitkeren... en ondertussen allemaal medewerkers de lijn uitsturen. Dan gaan toch op een gegeven moment de vakbonden wel stijgen. Uh, ja, daar mag je op vertrouwen. Ja, dat hoop ik wel. Ja. <laughs>
0: Bij veel bedrijven wel.
1: Ja. Maar dat,
0: dat er veel mensen weggaan... het is natuurlijk niet zo heel verrassend... want we zitten in een crisis. Dus ja. wat dat betreft misschien wel in lijn. Mm -hmm. Maar toch, om, juist omdat zo'n bedrijf... al 30% van die 30.000 heeft... Is het, heb ik het gevoel dat het misschien toch... ietsje minder dramatisch is dan het lijkt... 20.000 is nog steeds natuurlijk heel veel. Ja. Maar ja, je hebt het ook over 66 bedrijven waar je naar gekeken hebt.
1: Ja, klopt. Maar goed, de meeste bedrijven... wat ik al zei, die, die kondigen dat dus niet zo expliciet aan. Als je het hebt over bedrijven... die dus inderdaad wel echt flink banen schappen... dan heb je het over bijna 20. Uh, maar goed, uh, ja, het is ook wel heel moeilijk om te zien... welke cijfers daar precies dan... Uh, Bijhoren, ook omdat die, ja, die, die ontslagrondes. Die zijn niet binnen een maand allemaal gedaan. Dat gaat vaak nee. over uh, grotere periodes. Wat je wel ziet. Is dat ook bedrijven toch wel een beetje de kans pakken. Dus uh, het, is, ja, het gaat even wat slechter. Met de economie. Uh, en dan pakken veel bedrijven toch wel een beetje die kans... om dan wat uh, uh, vet van de botten te snijden, zeg maar. Op plekken
0: waar ze toch misschien al vanaf wilden.
1: Ja, precies. En natuurlijk, ja, als het heel goed gaat met een bedrijf... en het gaat goed met de economie... dan heb je zoiets van... ja uh, dan wil je je concentreren op zoveel mogelijk kansen grijpen. Zoveel mogelijk uitbreiden. Uh, nou ja, gewoon dingen proberen. Uh -huh. En uh, ja, dan krijg je, je toch inderdaad wel wat, uh, wat te veel vet op de botten. En dat ga je er dan uh, in een slechte periode weer afhalen. Dat is eigenlijk wat je normaal krijgt uh, ja, ja, in alle van de cyclus Ja. ja.
0: En uh, ik heb bij een aantal bedrijven gewerkt... waar regelmatig enorme ontslagrondes werden aangekondigd... Mm -hmm. Maar ondertussen bleken er altijd in andere gangen... wel weer evenveel mensen, of soms wel meer, te worden aangenomen. Dus dan werden er 8000 mensen ontslagen. En in ja. de praktijk, daar had niemand het over, ook 9000 mensen aangenomen.
1: Ja, klopt. Ja, dat zie je wel een beetje bij de, bij de banken. Dus uh, ING en AMRO hebben allebei wel uh, ontslagrondes aangekondigd. Gaan wel, uh, nou, ik geloof in totaal, duizend banen weg. Uh, maar ondertussen nemen die ook wel een paar duizend mensen aan. Ja. En wat, ja, maar dan is het natuurlijk altijd wel een beetje de vraag van... Nou, oké, okay, wat voor banen gaan er weg? En wat voor banen komen er weer bij? Want waar het een beetje op lijkt, is dat die banen die erbij komen, dat zijn die mensen die de grote achterstanden op het gebied van compliance uh, moeten oplossen. Dus die banken hebben natuurlijk door die. Uh, dat is voor tijdelijk dan, want die achterstanden moeten worden weggewerkt. Ja, precies. Dus dat is en tijdelijk en dat is niet super hoogwaardig werk. Het is natuurlijk, uh, ja, het is natuurlijk het is wat maar heel anders belangrijk. Dan, maar... Het is heel belangrijk. <laughs> ja. Maar het is niet uh, alsof dat de. de de grote bankiers zijn die, uh, die miljoenen binnenhalen voor de bank, zeg maar. Uh, dus wat dat betreft kan je ook wel kijken van, uh, nou ja, wat voor banen verdwijnen er nou? En wat voor banen komen er voor terug? En dat is in dat geval valt dat een beetje tegen misschien? Ja, misschien uh, wel.
0: Dat las ik volgens mij bij ASML. Daar nemen ze ook al wel weer mensen aan.
1: Ja, die uh, groeien lekker door. Die hebben iets van 3000 mensen weer aangenomen in het afgelopen jaar. Dat is echt uh, een enorme groei briljant wat dat betreft. Nou, die zijn nauwelijks geraakt door de crisis. Daar gaan we het zo over hebben, met Sandra Alstorn. Kijk aan. Voor
0: nu, Dennis Van Bergen. Dank Ja, hier hoor ik je wel. Ah, kijk is aan. Ik ineens weg. Ja, uh, geel wederzijds. <laughs> <laughs> ah ja. Uh, nou, anyway. misschien moeten we dan met die uh, brakke verbinding die we nu hebben... maar snel beginnen.
3: Ja, precies. Let's get it going
0: een van de dingen die echt heel leuk is... Uh, is dat ik nu weer een papieren krant heb als ik hier ben. Want thuis moet ik dat met de oh ja. app doen. En het geluid van de knisperende is lekker, krant hè? is toch gewoon lekker. Ja. ja. Ik heb er ook in zitten krassen. Dat ja. kan ook niet in die app. Dat is, echt, dat is dus iets wat erbij zou moeten nog. Een, uh, dat je er gewoon even met een pen of met, een, uh, met je vinger op het scherm... over de krant heen kan tekenen.
3: <laughs> en erbij kan schrijven. Bullshit. <laughs>
0: Ja, of in dit geval uh, laat ik even zeggen, hallo Sandra Olsthoorn van het Financieel Dagblad. In dit geval uh, dat ik bijvoorbeeld uh, de eerste zin heb onderstreept. Wat natuurlijk eigenlijk ook wel logisch is dat daar uh, de belangrijkste informatie in staat. Maar goed, ik dacht toch, ja, die, die zin, uh, daar gaat het vandaag om. De Amerikaanse druk op Nederland om de export van chipmachines van ASML naar China te verbieden wordt opgevoerd. Ja, dat is geen goed nieuws.
3: Nee, nou ja, die druk is natuurlijk al een tijdje best wel hoog. Uh, want met de, de allerbeste machines van ASML, zo noem ik ze dan maar even. En dan worden ze overigens heel boos. Want de machines waar het nu om gaat, die zijn ook heel goed, zeggen ze dan. Uh, maar uh, bij de. EUV-machines, uh, daar is al een hele tijd allemaal diplomatiek gedoe over. Met de Amerikaanse overheid die vindt dat Nederland die dingen geen vergunning moet geven om die dingen naar China te verschepen. Nederland doet dat vooralsnog ook niet. Um, maar ja, nu ligt er dus een, een advies aan de Amerikaanse overheid om uh, eigenlijk die druk nog een beetje verder op te voeren. Uh, en ook andere type machines van ASML, die technologie bestaat al langer dan de EUV-machines, om die ook... Um, uh, te zorgen
0: dat die niet in, uh, in China komen. Dat die ook onder een embargo vallen. Nou ja. We hebben het nu over EUV-machines. Nou, die mogen sowieso niet naar China van Amerika. En dit gaat over de generatie van daarvoor DUV. We staan hier ja. af, UV staat volgens mij ultraviolet, maar waar staan E en D voor? Weet je dat? Ja. Uh,
3: de E is extreme ultraviolet. Uh, en dat zijn uh, machines waar uh, ASML een monopolie op heeft. Dat is een technologie die is uh, nog maar een paar jaar uit ontwikkeld. Echt maar twee, drie jaar of zo dat die machines uh, echt goed verkocht kunnen worden. Um, en DUV staat voor Deep Ultraviolet. Uh, en dat is een technologie die op zich in de jaren negentig... Uh, komt uh, die wel continu doorontwikkeld wordt. Dus uh, als je opschrijft uh, van uh, het is oudere technologie, dan klopt dat op zich. Maar uh, die technologie wordt wel steeds doorontwikkeld en is ook heel ingewikkeld. En naast de ASML is er ook maar één ander bedrijf in de wereld, Nikon, dat dat soort machines kan maken.
0: Oké, okay, en... geen monopolie, maar ja, heel ook niet goed, echt het een... Verschil... Uh, ja?
3: Uh, heel grof. Ik ben geen techneut, dus uh, ik ga niet helemaal in de details. Maar Extreme Ultraviolet, die machines... Die, daar kun je chips mee printen. En dat uh, gaat dan door uh, ultraviolet licht... waardoor allemaal spiegels geknald wordt. En die tin, druppeltjes tin moeten raken. Nou, echt niet te doen om dat uit te leggen. Die, die UV, daar is de truc dat ze water op de wafer leggen. De wafer is de plaat waar... Um,
0: ja, waar de chip uiteindelijk van gemaakt wordt.
3: Waar de chip uiteindelijk van gemaakt wordt. En ja, ze leggen het er niet op, want dat klinkt alsof er plaswater water op, leg, op ligt. Maar er, er wordt water op die wever aangebracht. En dat, die wordt dan heel snel heen en weer uh, uh, bewogen. En daar ontstaat een effect door... waardoor je weer fijnere lijntjes op de chips kan maken.
0: Oké, okay, maar dus het gaat dus in ieder geval om hoe, hoe klein je de chips kan maken. En die EUV, ja, die maken, ja. uh, de, daar kan je dus meer berekeningen per seconde mee doen... omdat ja. het allemaal kleiner is.
3: Ja, dat gaat in, uh, in die industrie. Dan heb je het over nanometers en EUV. Dan is het uh, 7 nanometer uh, kan je daarmee maken. En Deep UV is het, uh, dacht ik, uh, 12 en hoger. Of 10 en 12 nanometer en okay. groter.
0: Nou, we zitten hartstikke diep in de techniek ineens voor iemand die niks die ja, net zegt ja, ja. dat hij geen techneut is. Ja,
3: nou ik, ook een beetje. Uh, fingers crossed hier dat ik het echt goed uitleg. Maar, ja, ik, um...
0: ik doe het ervoor. Um, terwijl eigenlijk dit uh, niet op de nanometerschaal afspeelt, maar juist helemaal geopolitiek is. Uh, ja. Dus de hele wereld ja. uh, omvat. Het gaat over Amerika, dat zegt dat Nederland wel of niet machines mag uh, exporteren naar China.
3: Ja, nou, de grote kwestie die hier natuurlijk achter zit is. Een technologiestrijd tussen, nu nog in ieder geval, China en de Verenigde Staten. China, dat, nou ja, voorheen maakten ze allemaal onze redelijke simpele technologie. Was het de fabriek van de wereld voor de televisies en zo. Maar die willen graag eh, niet meer de, de technologie sweatshop van de wereld zijn. Maar die willen betere technologie kunnen maken, ook voor zichzelf. Um, en Amerika zit daar niet op te wachten. Want uh, ja, iemand noemde het vanochtend. Uh, de, dit soort technologieën is zeg maar nieuwe, de nieuwe olie. Um, uh, ja. Wie daar de baas is, is de baas van de wereld, zullen we maar zeggen. Um, en het rapport waar uh, dat nu is uitgebracht, of het advies aan de Amerikaanse overheid, gaat over hoe kan Amerika een uh, leidende positie houden in de wereld ten opzichte van China uh, als het gaat om technologie als artificial intelligence.
0: Maar is het eigenlijk wel in het belang van Nederland... om gewoon te doen wat Amerika vraagt? Want dat gebeurt nu. Hè? We hebben op zich geen ja. verbod op die machines. Uh, maar de vergunning komt ook niet.
3: Nee, ja. Uh, we, zitten, we zitten in het midden. Uh, stuck between a rock and a hard place is geloof ik de uitdrukking. Um, dus aan de ene kant uh, wil je China niet boos maken. Want Nederland heeft nogal een belangrijke handelspositie met dat land. En aan de andere kant uh, is Amerika natuurlijk onze bondgenoot... Um, nou, zo voelt het dus niet in dit wil... geval.
0: Dit voelt alsof Amerika ja. ons gewoon even gebruikt als een middel.
3: Uh, ja, nou, ze zeggen dan... Uh, uh, hè, we moeten als... Uh, uh, het is natuurlijk de, de case dat voor Nederland en voor Europa... het ook belangrijk is dat China niet te machtig wordt. Uh, uh, en ook uh, wijzen ook op mensenrechten schendingen in China... en daar willen wij toch ook allemaal niet aan meewerken... Um, uh, dus ja. die hebben zeg maar, hun eigen argumenten. En ja, uh, wij, wij moeten een eigen afweging maken. Maar dat vinden we geloof ik wel heel, vooralsnog heel erg moeilijk. Um, want als je kijkt naar de kwestie rond de EUV-machines... waar dus van bekend is dat de Amerikanen druk uitoefenen op de Nederlandse overheid... om daar geen exportvergunning voor te geven. Ja, dat doen we vooralsnog niet. Um, maar dat is een hele vage toestand. Want dat is al uh, inmiddels nou, bijna twee jaar... Dat Nederland die kwestie een beetje voor zich uit lijkt te schuiven. En, uh, en
0: daarmee want, eigenlijk Amerika's uh, lijk ik een
3: beslissing. Nou ja, precies. Uh, ja. Maar ondertussen ook niet heel hard nee zegt tegen China. maar het op een technische kwestie nu nog houdt.
0: <laughs> o, het is een technische kwestie. Ja, natuurlijk.
3: Ja, um, nou ja. Uh, uh, we zijn er nog niet uit met de, de, de voorwaarden waaronder het zou kunnen. Weet je? Zo moet ik zoiets horen.
0: Kan Nederland dit eigenlijk? Want we kunnen natuurlijk moeilijk weerstand bieden tegen zowel de VS als China. Dat zijn twee enorm grote landen. Ja. Uh, machtig, uh, misschien moeten we een van de twee wel te vriend houden. Of kunnen wij wel zelf kiezen?
3: Ja, de oplossing zou zijn om het binnen Europa allemaal op te lossen. Mm
0: -hmm.
3: Of als Europa. Europa is machtig genoeg. Niet als Nederland die twee zelf, plekken. maar ja. Uh, uh, zodat je het ook niet in je eentje hoeft te doen, maar dat je het gezamenlijk kan optrekken en dan misschien beide kanten op een vuist kan maken. Uh, maar dat is ook nog niet zo makkelijk. Uh, uh,
0: Nee, waar ligt ja, dan het probleem? Iedereen op
3: één lijn te krijgen in Europa. Ja. Nou, uh, ik geloof dat in Oost-Europa uh, de banden met China behoorlijk aan het aanhalen zijn. Uh, en nou ja, we hebben pas ook een verhaal gemaakt over uh, een Nederlands defensiebedrijf... dat van Frankrijk niet aan de Verenigde Staten mag worden, mag worden verkocht. Of aan een Amerikaans bedrijf. Dus die zijn dan meer bang dat die technologie naar Amerika gaat. Ja, in Europa denken we gewoon heel verschillend over... De banden met Ameren, het belang dat gehecht wordt aan banden met Amerika versus China. En het wordt heel moeilijk om daar iedereen voor op één lijn te krijgen.
0: En dan staat misschien Nederland nog wel het meest aan de kant van Amerika. Van de Europese Opzicht. Unie. Ja. ja Er ja. was natuurlijk altijd Groot-Brittannië, maar die zijn eruit. Dus nu zijn wij dat.
3: Ja, precies nu zijn wij.
0: <laughs> Wat dat betreft dus, uh, zit ASML ja, in Nederland een onhandig land. Hè? Die hadden misschien beter in Frankrijk kunnen gaan zitten.
3: Eh... Uh... Ja, is dat zo?
0: Nou, omdat die uh, heus wel aan Amerika leveren... maar ook wel uh, een, een, af en toe zich even willen verweren... tegen de inmenging vanuit Amerika.
3: Ja, misschien... De ASML zegt steeds over dit soort kwesties... het is politiek, wij bemoeien ons er niet mee... en uiteindelijk maakt het voor ons ook niet zo heel veel uit... waar die machines staan. Want de vraag naar telefoons en laptops en servers... en noem maar op waar die, die chips allemaal in moeten in auto's... Um, die is er toch wel... Uh, dus of China ze nou zelf kan maken, die chips, uiteindelijk met onze machines... of dat ze ze moeten importeren en dat wij ze gewoon blijven verkopen... aan TSMC in Taiwan of Samsung in Korea... het zal ons worst wezen als ze maar gekocht ja. worden.
0: Uh, Overigens, die, bedenk ik uh, me net... Uh, sorry? Ik bedenk me net dat we die dingen al lang aan China leveren. Dat wil zeggen, als je ja. het de Chinezen vraagt... Uh, want uh, Taiwan is natuurlijk gewoon een onderdeel van het grote Chinese rijk.
3: Ja, ook dat, ja. <laughs>
0: Dus ja. wat dat betreft ja, in het China
3: leveren ze deze gewoon... Deze kwestie is dus dat uh, die EUV-machines... Uh, uh, dus nog nooit aan een Chinees bedrijf geleverd zijn. Hè, want de eerste verkoop, daar is nooit een vergunning voor afgegeven. Maar die DPV-machines, waar het dus nu om gaat in dat rapport... die worden volop verkocht aan China. Dat land staat er al vol mee. Uh, dus als je China die technologie zou willen ontzeggen... Nou, dan ben je daar al een beetje laat mee.
0: Sandra Osthoorn, dank je wel. Alsjeblieft. We komen aan het einde. Je weet, je kan altijd reageren. Mail naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. Zoals bijvoorbeeld Iljits deed. Iljits reageerde op de aflevering van afgelopen vrijdag van Nieuwsroom Den Haag... waarin we het hadden over de verkiezingen. En minister Olongren heeft gezegd dat alle zijn op groen staan... voor het doorgaan van de verkiezingen. En Ilyich was nieuwsgierig naar het OMT-advies daarover. En hij zegt, ik heb de laatste vier bekeken en gelezen... Maar daar komt het woord verkiezingen niet in voor. Dus blijkbaar is het kabinet zo zeker van zijn zaak... dat ze het niet nodig vinden om het OMT om advies te vragen. Er stond me al iets van bij dat inderdaad minister Ollangren... geen advies heeft gevraagd aan het OMT... over of de verkiezingen nou wel of niet door kunnen gaan. Omdat dat eerder al een keertje zou zijn uitgezocht. Dus ik heb dat even nagevraagd bij Sophie van Leeuwen van onze Haagse redactie. En inderdaad, Sophie lepelde dat meteen op. Er was een advies van het RIVM... Van 30 oktober alweer, dus dat is van een tijdje geleden. En O'Longren vond dat dat helder was en dat het kabinet geen nieuw OMT-advies nodig had. Iwijits, ik zal je in elk geval de link even doorgeven die Sophie mij gaf. Wil je ook reageren? Geen enkele garantie dat je dan ook meteen links toegemaild krijgt hoor. Maar wil je ook reageren? Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En dan zijn we er morgen weer. Graag tot dan.